0: Capítulo 9 de Gerona, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Cuando fui a la casa, ya cerca de las diez, aún no había regresado don Pablo. Dejé abajo el fusil y subí sin tardanza, anhelando saber de Sizzetta y de la señorita, y a las dos me las encontré en la sala en actitud no muy tranquilizadora. Estaba Josefina recostada en su silla con muestras de decaimiento y postración, pero con los ojos abiertos, atentamente fijos en la puerta. De rodillas a su lado, Siseta le tomaba las manos y con ademanes y palabras tiernas, a pesar de no ser oídas, procuraba tranquilizarla.
1: «Gracias a Dios que viene alguien de la casa»,
0: me dijo Siseta.
1: «¿Qué día hemos pasado? ¿Y el señor don Pablo? ¿Y la señora sumta ¿Y mis tres hermanos?»
0: respondíle que a ninguno de los nuestros había pasado desgracia, y ella prosiguió.
1: La señorita quería salir a la calle, y he tenido que luchar con ella para detenerla. Todo lo comprende, y aunque no oye los cañonazos, se estremece toda y tiembla cuando resuena alguno, aunque sea muy lejano. Tan pronto lloraba como caía en mis brazos desmayada, llamando sin cesar a su padre. La pobrecita sabe muy bien que hay guerra en Gerona yo también he tenido un miedo figúrate aquí solas a cada instante me parecía que la casa se venía al suelo pero lo peor fue que se nos metieron aquí unos hombres no me quiero acordar andrés a eso de las dos y cuando pareció que se acababan los tiros entraron seis o siete patriotas unos con uniforme otros sin él y todos con fusiles cuando nos vieron, empezaron a reírse de nuestro susto, y luego dieron en registrar la casa, diciendo que querían llevarse todo lo que había de comida, porque la tropa estaba muerta de hambre. La señorita se quedó como difunta cuando los vio, y ellos por broma nos apuntaban con los fusiles para oírnos gritar llamando a todos los santos en nuestra ayuda. Aunque eran unos bárbaros, no nos hicieron daño alguno, más que el gran susto y el llevarse cuanto encontraron en la cocina y en la despensa. ¡Ay, Andrés! No han dejado nada de lo que el señor don Pablo había guardado, y esta noche no se encontrará aquí ni una miga de pan que llevar a la boca. ¡Cómo se reían los malditos al meter en un gran saco lo mucho y bueno que encontraron! Yo les rogué que dejasen alguna cosa, pero volvieron a apuntarme con los fusiles, diciendo que la tropa tenía ganas y que la señora sumta les había dicho que estas despensas estaban bien provistas.
0: No había concluido mi amiga su relación cuando entró el señor don Pablo, mas para no presentarse ante su hija con el brazo manchado de sangre, pasó a una habitación interior con objeto de arreglarse un poco y vendar su herida, en cuyo sitio me reuní con él para contarle lo ocurrido. «¡Dios y la Virgen Santísima nos amparen!» exclamó con consternación. «¡Con que me han saqueado la casa!» «La culpa la tiene esa maldita y siempre habladora Asunta, que por todas partes ha de ir pregonando si tenemos o no tenemos provisiones. Y mi hija, la pobrecita habrá comprendido que se encuentra en el cráter de un espantoso volcán y serán inútiles todas nuestras comedias para convencerla de lo contrario. Es preciso buscar algo que comer, Andrés. Sí, algo que comer. Mi hija se morirá de terror, pero no quiero que se muera de hambre». Nada se encuentra en Giruna, respondí. Y a estas unas. Qué calamidad. Pero cómo es posible? dijo en la mayor confusión, mientras yo le vendaba la herida y se mudaba de vestido. Ay. cómo me duele el brazo. Pero es preciso disimular. Andrés, no te marches. Esta noche necesito de tu ayuda. Es preciso que busquemos algún alimento. Al presentarse delante de su hija, ésta mostró su alegría claramente, abrazándole con cariño, pero al punto sus ojos revelaron vivísimo espanto. Echó atrás la cabeza y, cruzando las manos, exclamó
1: Sangre.
0: ¿Qué hablas de sangre, hija mía? dijo el padre desconcertado. Que estoy manchado de sangre. Ya, sí, en la chupa hay algunas gotas. Pero déjame que te cuente. ¿Sabes que he ido de caza? La muchacha no entendía. «Que fui de caza», escribió en el pliego de papel don Pablo. «Fue un compromiso. No me pude evadir. El magistral y don Pedro me cogieron, y zas, al campo. He matado tres conejos». La enferma, oprimiéndose la cabeza entre las manos, exclamó. «¡Guerra en que «¿Qué hablas ahí de guerra? Lo que hay es que hemos tenido un fuerte temporal. Me he mudado de ropa porque me puse como una uva». ¿Has comido hoy bien?
1: No ha tomado nada,
0: dijo Cicet.
1: Ya sabrás su merced por Andrés que unos bergantes saquearon la casa.
0: Esto pasaba cuando sentimos gran estruendo en lo bajo de la casa. No estampido de bombas y granadas, sino clamor chillón y estridente, de mil desacordes ruidos compuesto, tales como patadas, bufidos, cacharrazos y sones bélicos de varia índole pero que al pronto revelaban proceder de una muchedumbre infantil que se había metido por las puertas adentro. Nondadeu, lleno de confusión, miraba a todos lados, inquiriendo con los ojos qué podía ser aquello. Pero pronto él y los demás salimos de dudas, viendo entrar una turba de chiquillos que desvergonzadamente y sin respeto a nadie se colaron en la sala, dando golpes, empujándose, chillando, cacareando y berreando en los más desacordes tonos. Dos de ellos llevaban sendos cacharros colgados al cinto y sobre cuyo abollado fondo redoblaban con palillos de sillas viejas. Varios tocaban la trompeta con la nariz y todos al compás de la inaguantable música bailaban con ágiles brincos y cabriolas. Parecía una chusma infernal que salía de las escuelas de Plutón. No necesito decir que al frente del ejército venían Manalet y Baduret este último llevando a cuestas a gasparó tal como le vi en la muralla ninguno dejaba de llevar palo caldero viejo o vara con pingajos colgados de la punta con cuyos objetos se simulaban fusiles tambores y banderas un fondo de silla de paja atado a una cuerda y arrastrado por el suelo servía de trofeo a uno y otro adornaba su cabeza con un cesto medio deshecho no faltando las casacas de militares hechas jirones y los morriones de antigua forma con descoloridas plumas adornados don pablo ciego de cólera y fuera de sí apostrofó a los muchachos tan violentamente que casi casi estuvieron a punto de aplacar por poco su entusiasmo bélico granujas largo de aquí al instante les dijo qué desvergüenza es esta, meterse en mi casa de este modo Siseta, indignada de tal audacia, cogió por un brazo a Manalet que acertara a pasar junto a ella y comenzó a vapulearle de un modo lastimoso. Yo también tomé parte en la persecución del enjambre y empezó el reparto de pescozones a diestra y siniestra. Pero de pronto observamos que la enferma contemplaba a los desvergonzados muchachos con complaciente atención y sonreía con tanta espontaneidad y desahogo como si su alma sintiera indecible gozo ante aquel espectáculo. Hícelo notar al señor don Pablo, y al punto éste se puso de parte de los alborotadores conteniendo a Ciseta que iba sobre ellos con implacable furor dejarlos dijo nomdadeu mi hija demuestra que está muy complacida viendo a esta canalla mira cómo se ríe andrés observa cómo les aplaude bien muchachos corret y chillat alrededor del cuarto y diciendo esto don pablo poniéndose en medio de la sala empezó a llevar el compás en mal hora se les ordenó seguir santo dios qué algazar qué estrépito parecía que la sala se iba a hundir. Baste decir que se extralimitaron de tal modo, y de tal modo se dejaron llevar a los últimos delirios de la travesura que al fin fue necesario poner freno a tanto juego y vocerío, porque hasta llegó el caso de que los transeúntes se detuvieran en la calle sorprendidos y escandalizados por tan desusado
1: rumor. «¿Dónde has estado todo el día?»
0: exclamó siseta, echando mano a Baduret y deteniéndole.
1: «¿Y la criatura tiene sangre en el pie? Ven acá, condenado, me las pagarás todas juntas. Espera a que bajemos a casa y verás. Y tú, manalet de mil demonios, ¿qué has hecho de la camisa?»
2: En la calle de la ballestería estaban curando unos heridos y no tenían trapos. Me quité la camisa y la di. «¿Para qué habéis traído a casa tanto muchacho criado son nuestros amigos, hermana.
0: repuso
1: Baduret.
2: Hemos estado en el Capitol, y allí nos han dado un poco de vino. Hermana, aquí en el seno te traigo cinco guindas.
1: Marrano. ¿Piensas que las voy a comer de tus manos asquerosas? Ven acá, Gasparó. Este pobrecito no habrá
2: comido nada. ¿Qué te han hecho en el pie que tienes sangre? «Hermana, una bala de cañón pasó por donde estábamos y si Gasparo no se hace para un lado le lleva medio cuerpo. No le cogió más que la uña chica. Si vieras qué valiente ha estado, se metió debajo del cañón y allí se estuvo mirando a los franceses que querían subir a la muralla. Y les amenazaba con el puño cerrado. Bonito, genio tiene mi niño. Pues no creas, ningún francés se metió con él». «Te voy a
1: desollar vivo»
0: le dijo siseta
2: ¡Espera! ¡Espera que bajemos!
1: ¡A ver si se marcha pronto de aquí toda esa canalla! ¡No! ¡Que
0: se aguarden un poco! indicó don Pablo. ¡Son unos jovenzuelos muy salados! ¡Mira qué contenta está Josefina! ¡Lo que quiero, Baduret, es que no metáis mucho ruido! ¡Bailen ustedes y marchen de largo a largo por toda la casa! ¡Pero sin gritar, para que no se escandalice la vecindad! «Y dime, Manalet, ¿traen ustedes algo de comer?»
2: «Yo traigo cinco guindas»,
0: dijo prontamente Badudet sacándolas del seno. «Dadme con disimulo y sin que lo vea mi hija todo lo que traigáis, que yo os daré ochavos para que compréis pólvora».
2: «Pauet tiene cuatro guindas»,
0: dijo Manalet. «Pues vengan acá».
2: «Y yo tengo también un pedazo de pan que me sobró del de la monja».
0: «Papet», dijo otro de mis chicos,
2: «Trae acá ese medio pepino que le cogiste al soldado muerto». «Yo doy este pedazo de bacalao»,
0: dijo otro entregando la ofrenda en manos de don Pablo.
2: «Y yo esta cabeza de gallina cruda»,
0: añadió un tercero. En un momento se reunieron diversos manjares, tales como troncos de col que llevaban impreso el sello de las limpias manos de sus generosos dueños garbanzos crudos que habían sido sacados por los agujeros de las sacas por sutilísimos dedos, algunos pedazos de cecina, andrajos de buñuelos, zanahorias, dos o tres almendras en confite que ya habían recibido muchas mordidas y otras viandas tan liberalmente entregadas como alegremente recibidas procurando que no se enterase su hija llamó don pablo a la señora sumta que acababa de llegar en aquel instante y llevándola tras el sillón de la enferma le dijo a ver si con todo esto compone usted una cena para la enferma es preciso hacerle creer que nadamos en la
2: abundancia qué hemos de hacer con esto señor si no lo querrán ni las gallinas en casa no falta que comer
0: «¡Maldita sargentona! Todo se lo han llevado, todo lo han saqueado unos malditos militares que se entraron aquí. Si usted no fuera tan entrometida, tan bocona y tan amiga de meterse donde no la llaman y de hablar lo que nadie la pregunta, no nos veríamos en esta. Y no digo más. Había usted una cena con esto, que mañana Dios dirá. ¿Se ha olvidado usted de cocinar?» Lástima que no se le reventara el fusil entre las manos, a ver si se curaba de sus locuras. ¡A la cocina! ¡Uf! ¡Pronto a la cocina! ¡Está usted apestando a pólvora! Los muchachos, que como todos los de su edad eran de los que si se les da el pie se toman la mano, luego que se vieron autorizados por el dueño de la casa para hacer de las suyas, dieron rienda suelta a la bulliciosa iniciativa, y no fue Gresca la que armaron. Rodeando la mesa que la enferma tenía ante su sillón, no se dieron por satisfechos con mirar los distintos objetos que en ella había, sino que en todos pusieron las manos, tocando, tentando y moviendo cuanto vieron. Josefina, lejos de manifestar disgusto por tanta impertinencia, se reía de ver su inquietud por señas indicó a su padre que debía dar de cenar a los importunos visitantes a lo que contestó con palabras y cierta festiva ironía don pablo sí ahora son tales está preparando un píparo banquete padre e hija dialogaron un rato como dios les dio a entender y al fin la enferma con voz clara y entera habló así
2: No. No me pueden convencer de que no hay guerra en Gerona. Usted no ha ido de caza sino a curar los heridos y estos chicos que vienen imitando a los soldados hacen ahora lo mismo que han visto.
0: Qué habladora está, dijo Nomdadeu. Buen síntoma. «En un año no le he oído tantas palabras juntas. Está visto que las travesuras y lindezas de estos muchachos han reanimado su espíritu. Andrés y tú, Siseta, riámonos todos, mostrando hallarnos muy satisfechos». Según la orden del amo, prorrumpimos en sonoras risas, siendo al punto excesivamente secundados al punto por el coro infantil. Don Pablo sentóse luego junto a ella, y tomando la pluma, se preparó a comunicarle algo grave y largo y difícil de exprimir por señas, pues solo en este caso se valía nomdabéu del lenguaje escrito. Puse tras de su asiento y pude leer mientras escribía lo que sigue. «¡Hija mía, tienes razón! en Gerona. Yo no te lo quería decir por no asustarte, pero pues lo has adivinado, basta de engaños y comedias. Ni yo he estado de caza ni he pensado en ello. Voy a contarte lo ocurrido para que no estimes, ni en más ni en menos, los sucesos de este gran día. Cierto es que los franceses han vuelto a poner cerco a Girona. Hace tiempo que se presentó amenazándonos un ejército de doscientos mil hombres, mandados por el mismo emperador Napoleón en persona. Josefina, al leer esto, que era de lo más gordo, mirónos a todos, interrogándonos con los ojos acerca de la exactitud de tal noticia. Y no necesitamos que don Pablo nos lo advirtiera para hacer demostraciones afirmativas que hubieran convencido a la misma duda el padre continuó así has de saber que ahora tenemos aquí un gobernador que llaman don mariano álvarez de castro el cual en cuanto vio venir a los franceses dispuso las cosas de manera que no quedara uno solo para contarlo concertó de modo que un ejército español de quinientos mil hombres que estaba ahí por Aragón sin saber qué hacerse viniese en nuestra ayuda por el lado de Montalivi, precisamente cuando los franceses nos atacaban esta mañana por el otro lado. Al amanecer rompieron el fuego. Desde la muralla de alemanes se veía a Napoleón I montado en un caballo y con un grandísimo morrión todo lleno de plumas en la cabeza. ¡Embisten los franceses! Ay, hija mía habías tú de ver aquello nuestros soldados los barrían materialmente y como a la hora de empezar el combate apareció el ejército de quinientos mil hombres como llovido los pobres cerdos no supieron a qué santo encomendarse en fin, hija mía, les hemos dado una paliza tal que a estas horas van todos camino de Francia con su emperador a la cabeza, con lo cual se acaba la guerra y pronto tendremos aquí a nuestro rey Fernando. Josefina volvió a asesorarse de nosotros antes de dar crédito a tales maravillas. Yo no te lo había querido decir, continuó Nondabel por no asustarte pero el júbilo de la ciudad es tan grande que ni aun tú que estás tan retraída podrías dejar de conocerlo lo mismo que estos chicos andan los mayores por el pueblo entregados a las manifestaciones de un delirante regocijo Figúrate que en los pasados días, los franceses que andaban por ahí no permitían llegar comestibles al pueblo, y hoy todo es abundancia. Y además de lo que puede venir, tenemos todo lo que al enemigo se ha cogido, que es, si no me engaño, tantos miles de bueyes, no sé cuántos millones de sacos de harina, y los miles de los miles en gallinas, huevos, etc. Ya podemos marchar a Castellá cuando quieras. Mañana mismo dijo Josefina con afán. Sí, mañana mismo escribió Don Pablo. Estamos como queremos y jamás ha tenido Gerona temporada más alegre, más animada. La gente está loca de contento y todo se vuelve cantos y bailes y felicitaciones y regocijos como los víveres han entrado esta tarde con abundancia fenomenal hija mía yo te he traído de todo cuanto hay en la plaza y aunque tu estómago sigue débil yo creo que debes tomar de todo con tal que sean dosis muy pequeñas sobre esto consulté a don Pedro, mi compañero en el hospital, y me dijo que convenía alimentarte con una gran diversidad de manjares, tomando de cada uno ración muy mínima y cuidando, según lo ordena Hipócrates, de que alternen en un mismo plato la cecina y las guindas, los buñuelos con la leguminosa kikarpisun, que llamamos garbanzo, y las almendras confitadas con esa planta salutífera que se conoce en la ciencia por Beta vulgaris latifolia, y que comúnmente llamamos acelga. Manjar de gran virtud medicinal si se le mezcla con dulce, con nueces y hasta con un poquito de bacalao, con que disponte a cenar, que mañana, si el día está bueno, se podrá ir a Castellá, aunque a decir verdad, hija mía, ahora caigo en que tal vez sea difícil, porque todos los carros y caballerías del pueblo los ha tomado la Junta con objeto de organizar la gran procesión y cabalgata con que ha de celebrarse este triunfo sin igual. Pero será cosa de dos o tres días. Es preciso que te animes para salir a ver las iluminaciones de esta noche. Aunque hablando en puridad, no te conviene tomar el sereno. Y para que participes de la común alegría, aquí tenemos a Andrés y a Siseta, que se prestarán a bailar delante de ti con los chicos un poco de sardana y otro poco de tirabou, comenzando esta noche, para que también en esta casa se manifieste la inmensa satisfacción y patriótico alborozo de que está poseída la ciudad. Como tú no oyes, suprimiremos el fluviol y la tanora, que sólo sirven para meter inútil ruido» con que puedes dar la señal para que comience la fiesta yo voy un instante a preparar en el comedor la riquísima y abundante cena con que obsequiaremos a estos jóvenes así como a los preciosos y bien educados niños y luego volviéndose a siseta y a mí nos dijo no hay más remedio es preciso bailar un poquito aunque supongo andrés que ese cuerpo venido hace poco de santa lucía no estará para sardanas pero amigos Bailando hacéis una obra de caridad. ¿Quién lo había de decir? Hay tantas maneras de practicar el santo evangelio.
1: Fin del capítulo 9.